0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天呢，我们聊一个很有时效性的话题，也是我相信大家最近一段时间非常关注的话题。截止到今天我们录制的时候，呃，广州又出现了零星的疫情，而在之前呢，我们知道有印度的变异的病毒也传到我们国内，然后包括还有英国变异的病毒，呃，变异的。属性是非常的严重啊，这就牵扯到一个非常重要的问题，也是我们在过去的一段时间里面一直在讨论的一个问题：我们到底要不要打疫苗？说到这个话题，其实我觉得我们每一个人都有自己的想法啊。呃，我给大家简要的往前梳理一下，我们当我说到打疫苗这件事儿，经历了个几个过程。其实，在2020年初刚刚开始这个新冠病毒的这个非常严重的时期，那个时候就有人在说说，哎，这个既然它是一个病毒，那我们能不能打打疫苗啊？在那个时候，就有人在开始想要说打疫苗，但是那个时候，当时我们把主要的精力放在对病毒的防控，然后包括对我们已有感染者的救治，所以呢，呃，我们好像感觉到疫苗这件事情当时是遥不可及的一个事儿。但是实际上，据我的了解，从病毒刚刚一出现开始，我们无论是在中国科学院，还是在我们的疾病防控中心，还是在我们呃军队与这个防疫有关的机构，都已经在开始进行了疫苗的研发。这个事情不是说我们现在才知道有这个疫苗，很早时间就在研究的这件事情。而在呃，我记得在是在2020年底到2021年初的时候，实际上我们有一些疫苗已经进入到了三期，到了三期，实际上就已经快开始可以给大家接种了。在那个时候呢，零星会有一些机会能够让一些人提前。其实那是一个测试啊，那个不是真正的去打疫苗，因为我们所有的疫苗上市之前要经过三期临床，也就是在我们一期、二期、三期的临床之后。检验它的毒性和它的有效性，然后它的安全性，能够产生的副作用都在可控范围之内的时候，才能够开始给大家广泛的接种疫苗。在那个时间点呢，我周围就有好多人问我说：“要不要那个你去尝试一下，或者说有一个挺难得的机会，要不要你注射一下疫苗？”而且我周围，当我有这样的连接，就是我可以尝试着去打疫苗的时候，我周围就有人问我说。你能不能帮我托一下关系，我去打个疫苗？然后呢，后来我们开始，大家知道我们国内的防疫做得非常的好，然后我们呢已经开始大规模在注射疫苗的时候，这个时候恰恰开始有很多人开始说，哎，要不要我等等看？我要不要先不着急？有人说那两针不行，我等一针，现在在一周以内。这个北京市的海淀区已经开始可以直接接种一针的了。大家又会说：“哎，那我要不要再等一等，看看还有没有什么最新的疫苗，能不能应对病毒变异？能不能等这个变异的病毒更多一点，我们再去这个打疫苗？”会有各种各样的说法。同时还有人提出来，疫苗既然是只有半年的有效期，那我这半年也天天在家待着，我跟谁也不接触，我能不能半年以后再打呀？等等等等，有各种各样的说法。其实这件事情让我觉得打疫苗已经不是一个科学问题了，很大程度上变成一个人性问题。实际上，我们为什么打和为什么不打，就是当你没有这个资源的时候，你就心里就充满了一堆的小稻草，说我一定要占有这个资源。当我们广泛提供，同时又是这个免费的，我们很多地方还是送代金券、送鸡蛋、送一些农副产品，鼓励大家去打。在这个时候，大家又开始退缩了，觉得诶。哎你为什么要给让我打？你为什么要给我东西让我打？这里面是不是有什么问题？所以在今天的节目里面，我希望给大家介绍清楚几件事情。第一，我们国内或者说这个世界上存在的疫苗大概有几种？一共有四种，它分别包括灭活病毒疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒疫苗以及 mRNA 疫苗，这是四种主要的疫苗。那么同时呢，疫苗是不是这个有效期只有半年？同时，病毒变异了以后，疫苗到底还有没有功能？有能能能不能继续的对抗我们的病毒？还有，为什么有人注射疫苗之后抗体表现为阴性？我就给大家回答一系列关于我们该不该接种疫苗、如何接种疫苗、接种疫苗之后我们脑子里那些问题，它会不会对我的身体有影响？它会不会对我的未来产生什么负面的健康影响？以及为什么我们在国内要大规模？注射疫苗，这个注射到我们整个中国人口的百分之多少的时候，它才具有意义？而这个意义又是什么？同时，还有这几种不同的疫苗各自的特点是什么？一针、两针、三针，到底它背后告诉我们它的防御机制是什么？我们在今天这个节目里面给大家系统性的梳理一下。我们希望大家通过这一期节目，能够真正的了解到我们为什么要打这样的疫苗，为什么我们要尽早打，打好疫苗之后对我们。群体性对我们整个国家有什么样的这个好处？对我们每一个人又有什么样的好处？好，首先我们从一开始来说起，这个病毒是什么？其实我们现在面对的一个非常重要的问题就是，我们现在所有的疫苗是面对哪个问题？这所有人都知道，我们是面对新冠病毒。那病毒是个啥玩意儿呢？病毒是由什么东西构成的呢？这个事情我们就往前说一说。其实，如果我们在新冠病毒之前，其实病毒广泛生存在我们的生活中。得流感那也是病毒，我们还会得，比如说不是我们每一个人，但是有小部分人可能会得 HIV， 那也是病毒的感染。那么，其实我们经常性的生病大致有两种感染，一种叫做细菌感染，一种叫做病毒感染。病毒是什么东西？我现在用最简单的话告诉大家，它就是一个蛋白质外壳包裹的，里面是 RNA 以及 DNA 这样的遗传物质。大家理解，就是一个酒心巧克力，外边这个巧克力呀、啊、是这个蛋白质，里面那个酒心是什么呢？就是它的遗传基因 DNA 和 RNA， 这个一个叫脱氧核糖核酸，一个叫核糖核酸。好，大家会说，好，病毒我现在知道了，就是酒心巧克力。那么细菌是什么？细菌实际上是一个独立可以生存的细胞体。比如说，我们身体里其实有很多细菌，我们的肠道里就有大量的菌群。一个孩子刚刚出生的时候，他，比如假设说，我们说一个极端情况下，把一个孩子放在一个绝对无菌的环境下，对这个孩子的生长是非常差的。为什么？因为很多细菌实际上对我们人体是有好处的。细菌是可以独立于我们人体而生存的。但是病毒不行，病毒必须依赖于一个宿主，这个宿主就是我们人类的细胞。病毒是必须要侵入到我们的细胞里面去，进而用我们细胞里的物质，或者用我们细胞里的能量，用细胞里的养料去养活它。同时，它利用细胞这个载体来进行不断的复制，然后不断的这个扩充，使得它的二代病毒可以继续的生存，进而传播下去。如果没有细胞，那么病毒就会直接死掉，因为它没有一个宿主去依附，它是不能自己独立生存的。但是刚才我们给大家介绍了，细菌是完全可以独立生存的，它可以独立于我们的细胞生存。它在我们的肠道里面，它在任甚至我们的手的表面，哪里其实都有细菌。那么大家注意，其实很多年以前，我们有一个重要的发明就是抗生素。抗生素实际上是可以对付掉细菌的，但是它无法对或者说大部分的抗生素无法对付病毒。那么，在细菌的这个时代，我们要分清楚哪些是有益的细菌，甚至我们偶尔喝的还是一些细菌呢，对吧？其实什么乳酸菌呢、啊、之类，它都从本质上它都都是一种菌，所以细菌里面是有的对人体有好处，有的是对人的身体有坏处，所以这是完全不同的两个情况。那么对于病毒呢？其实我们对于病毒在过去的很长一段时间里面相对比较这个呃困难一些，对吧？病毒会给我们造成很大的问题影响，最主要的问题是它侵入到我们的细胞内部，然后它不断的繁殖。比如说，其实有好多的病毒，比如疱疹啊等等的，其实造成了很大的影响。呃，比如说细菌的感染，其实我们有各种各样的方法，但是呃，无论用抗生素这样非常有效的方法，但是病毒我们到今天为止有很多呃我们所不能够攻克的病毒，比如说 HIV 病毒，比如说现在我们面临的新冠病毒等等，都是需要特殊的方法来进行处理。好，刚才给大家解释清楚了，我们可能让我们生病的啊两种可能的方向，一个是细菌感染，一个是病毒感染。它们俩的最大的区别在于，细菌是可以独立于人体而生存的，但是病毒必须靠侵入到我们的细胞内部，然后进行破坏，它才能够产生。所以，这一次我们面对这样的一个情况，我们如何面对这个九星巧克力呢？对吧？这就是我们不同的疫苗应用了不同的技术方案。这个大家理解，就是我们现在有一九芯巧克力，它现在要进入到我们的身体里面去，它呢要跟我们的细胞相结合，然后进而它不断复制自己，然后破坏我们人体的免疫功能，然后最后使我们人体生病，然后最后产生了极大的影响。那现在就出现了四种方式，我们今天主要给大家介绍三种方式，因为这三种方式是目前我们在国内可能能够接触到的。第一个，我们刚刚给大家介绍过，叫做灭活病毒疫苗；第二个叫做重组蛋白疫苗；第三个叫做 mRNA 疫苗；第四个腺病毒疫苗，我们暂时不介绍。那么，什么叫做灭活病毒疫苗呢？这个事情你一听名字，你就马上就知道，它是把新冠病毒这个本体，就是这个病毒的本身，把它失去了活性，把它杀死，相当于是个死病毒，然后打到我们人的身体里面去，从而。激起我们的抗原，而抗原就会产生我们身体的抗体。核心思想就是，我们先往身体里打进去一个坏蛋，让身体识别出来，哦，这就是那个坏蛋的自己啊！哦，我看见以后再看见这个坏蛋，我就让身体的免疫力出来，然后把它杀死。这样就激起了我们所谓的由抗原到抗体，最后产生了人体的抗体，能够杀死新冠病毒。那么这里面就有一个非常重要的问题，就在于为什么有些人打了这个疫苗之后没有产生抗体？这是一个什么样的问题呢？这大概是有如下几种可能：第一种可能就是这个人的免疫力非常的低。就是这个人的身体非常的不好，当我们打进去这个病毒，就是灭活病毒的时候，无法激起人身体的免疫力。比如说，有一些岁数非常高的老年人，比如说有一些人免疫力下降，比如说 HIV 的感染者，自己的免疫细胞非常少，自己的免疫力非常弱，这样的人是很难激起自己的这个抗体。然后这样就好像显示我们的好像疫苗失败，因为疫苗我们说到它最根本的技术方法。就是，无论是通过什么样的方式，让你身体识别出来什么叫做病毒，然后产生抗体，进而杀死它。杀死病毒的从来不是抗生素，杀死病毒的从来不是外界物质。不是说它给你打进去之后，这个物质就在那儿。我给大家举个例子，就好像说，我们有些人认为打进去这个疫苗就是。在身体里一直流着一种血液啊，这个一直是具有这个杀灭病毒的功能的。它就在那儿转，碰着病毒就把它杀死。这样呢，如果它消耗完了，我们就得再往身体里打，然后不断地用这种东西，或者说叫做疫苗的这种东西去跟病毒相抵抗。不是这样的，我们打进来的病毒都是为了激起我们自身免疫力。真正杀死病毒的还是那个原来的你，还是你自己去跟病毒做的斗争。所以。我们自己的先天的身体情况就是一个很重要的问题。第二，什么叫做有效？这个疫苗啊，实际上打到身体里之后，它有两个概率，一个是避免你能够感染到病毒的概率，第二个是感染病毒之后不转为重症的概率，这就是两件事了，一个。比如说不感染病毒的概率，其实这件事是什么呢？就你的理解就是，他给你关在了一个封闭的房间里面去，跟外界都不再接触了，你根本零可能能够感染到这个病毒，这是一方面。我们大家这个一般直观性的理解就是，哎，我既然打了疫苗了，就好像要把我关在一个很好的房间里，我就要天然的跟别人隔离了，我不可能感染到。但是其实不是的，这是有一个概率的，打到你身体里面，跟你是不是一百分之百的不感染，这是两件事情。但是这个概率大概，比如说百分或者90这是很大概率，也是打进去之后就会让你不感染。但是还有一个小概率是打进去之后还是有可能感染，就是细胞这个病毒还是能够进入到你细胞里，还是在繁殖。那么就牵扯到第二个也是非常重要的概率，就是你一旦感染了病毒之后转为重症的概率，或者说致死的概率，或者说给你造成极大的困扰和影响的概率，这个概率现在我们的主要在国内打的病毒。的疫苗基本上都趋近于很大，我不敢说百分之百，但是很大的这个概率让你呢可以不转为重症。实际上，大家想想，这两个加在一起就是对我们的极大保护。一个是防止我们能够感染到病毒，但是万中有一感染到病毒之后，我们可以不转为重症。这件事情，我就想告诉大家，其实呃有很多的青年人或者壮年人自身免疫力非常强的时候。因为我们现在国内这个案例非常少，因为我们国内防护做得太好了，但是在国外这个相对疫情防控的不是那么好，而且所谓还有自这个即使极大的传染了之后还不隔离，还是在保持这种自由的社交状态的这个社会里面，其实有一些青年人，我们无论现在得到的信息是。他感染了病毒，包括我们看到一些足球运动员也是感染新冠病毒，但是可能一周到两周之内，他自己的身体的抵抗力就战胜了这个病毒。当然要配以很好的这个抗病毒的药物，但是这个里面就是有一个很重要的问题，就在于如果你的身体底子不够好。那么打疫苗是一个非常好的对自己的帮助。那么我们也无法去让自己去，你在国内你也不知道这个病毒到底是哪个型的，你也不知道它是什么样的变异最后产生的。你如果没有病这个疫苗的防控，然后直接咱们就去肉搏，去拿自己的这个抵抗力去看，很可能会出现问题。但是如果打了疫苗，起码这两层防护，一层是让你避免受到感染，即使你接触到病毒，对吧？第二个层面是接触到病之后不转为重症，不转为重症其实。就是我们相当于，因为现在的情况，无论是我们的防疫情况，还是我们国际交流的这个需求的现状，我们不可能永远封锁住国门，我们不可能说这个我们做的这么好，但是国外做的不好，我们不让他来，或者他来了之后，我们用比如说他这个呃去需要隔离啊，然后去需要比如说很长的时间，这个国际交往是有问题的。但是，如果我们打开国门，能够让国外这个，即使他拿的新冠的这个阴性的这个证明，我们大家知道他有潜伏期啊，或者说所谓的像潜伏期一样的时间，我们无法探测出来他是不是真的有新冠病毒，这个时候会把会使我们国内的这个非常好的抗疫局面受到极大的影响。但是，这个里面就有一个病毒传播学的基本概念，就是如果我们国内的疫苗注射。达到百分之七十或者达到百分之八十的时候，实际上是产生了个天然屏障。也就是，其实在这个病毒传播的过程里面，有一个叫 R 0的这样的一个概念。这个不说术语，但是实际上就是，如果我们都没有防护的话，那很容易又造成像新冠、像 SARS 一样，在早期的时候一旦介入，它就会广泛的传播。但是当你具有免疫力的人口大于一定的程度的时候，这也是国外最早所。叫嚣的说，我们需要群体免疫，我们就让大家感染，最后感染了之后，它不就有病毒了吗？有抗体了吗？有抗体之后，就有一个群体免疫这个标准。那么这个群体免疫，我们大概是需要百分之七十到八十的人注射疫苗，才有可能使我们的现在安心的打开国门，让国外的这个交流重新开始。那么同时还有一件事情，刚才所说的，诶、哎，这个没有检测到抗体，到底还有一个什么问题呢？就是其实大家看我们。经常会，比如说，你要现在是需要有一个核酸检测报告，你可能才能去某些地方，对吧？这个我们突然间疫情开始的时候就会有这样的一个情况。那么核酸检测实际上是相对比较准确的，而抗体检测实际上不是那么准确的。所以，为什么我们有的时候抗体检测是阳性或者阴性，不说明你是不是注射过疫苗或者是不是感染过病毒？但是核酸检测是相对准确一些的。所以我们刚才实际上在给大家回答的问题是：为什么有人注射之后会显示抗体阴性？是因为我再给大家总结一下：第一，是因为抗体阴性并不表示免疫失败了，它只是免疫失败的可能性升高了。因为对于的确免疫失败的人呢，原因可能有两个：一个是自身免疫系统的问题。呃，比如老年人或者免疫功能不全的人，他是无法激起自己的自身对于病毒的抵抗。第二个就是疫苗真的是出了问题，哪怕是疫苗失效，它只有百万分之一。但是现在我们国家疫苗已经达到数亿只以上的时候，那注定会出现有失效的疫苗。但是要有人注射的疫苗失效，那自然无法诱导出免疫，这是无法避免的一个概率问题。所以，这个注射疫苗之后显示抗体为阴性，不说明你就是没有抵抗力。如果你做完核酸之后发现还是，那可能会是因为刚才我们所说的这两种问题。好，刚才呢，我们从实际上是从第一种疫苗就给大家广泛的说开了，说了一些几个问题。但是实际上我们刚才只给大家介绍了一个叫做灭活病毒疫苗，实际上是把我们的病毒啊，一个病毒本毒啊，那个坏蛋啊，把它杀死了，把它的尸体运到身体里面去，让大家看，这就是坏蛋，看见它杀死它。最后防御的还是我们自己的免疫细胞和我们自己的人的身体的免疫能力。第二种病毒是第二种疫苗，实际上是我们的呃中科院的高福院士作为呃领军人物的一个叫做重组蛋白疫苗。说到重组蛋白疫苗呢，我就希望跟后一种疫苗叫做 mRNA 疫苗一块给大家讲一讲，它们都是什么重组蛋白疫苗。实际上，往身体里打进去的是蛋白质片段。大家还记得酒心巧克力吗？往里打的是一个巧克力片就是它的这个病毒的包裹的这个蛋白质。我们打进去一些蛋白质，然后让身体识别这些蛋白质。如果你看见这些巧克力碎片，你就知道它背后是一个病毒，识别它并且消灭它。大家理解这是什么意思呢？相当于不是在把一个病毒本体打给你了。而是打过来一些它的外包装，哎，你看见这个，你大概就能知道。比如说，我们有的时候假设你想喝可乐，对吧？一种情况是可乐喝到嘴里，你知道这是可乐；另一种，你看它的包装，哎，红色的这大概是可口可乐，这个蓝色的你大概是百事可乐。你不用喝到这个可乐，你看见包装你就大概知道这是一种什么东西。所以，我们实际上在重组蛋白疫苗和 mRNA 疫苗都是往里面打一些。蛋白质的片段，但是 mRNA 又不同。mRNA 相当于叫信使 RNA，RNA 刚才我们告诉大家了，叫脱氧核糖核酸。那么 m 是什么？就是 m e s s e n g e r 就是信使。它实际上呢，就是举了一个图纸，拿着一个图纸 ，mRNA 就是拿了一个图纸进去。哎，你们看啊，这样就可以拼出一个病毒重组蛋白疫苗，是拿了一些这个外壳的蛋白质的这个片段，说，哎，你看啊，这些加在一起就是病毒。核心思想都是为了让你的身体识别出来什么就是病毒。那么这里面又有一个非常有意思的话题，就是重组蛋白疫苗的优势到底在于什么？其实重组蛋白疫苗啊，它就像酿酒一样，它是在培养皿里培养出来的，它可以迅速、广泛、大量的进行复制，产能很高。大家知道我们这个酿酒对吧？酿醋其实。呃，都是用米啊，或者是小麦啊等等的，用酿造的方式把它酿造出来的。这个重组蛋白疫苗，大家也可以理解为就是这种酿酒的方式给它酿出来的，所以它能马上呃生产很多。而灭活病毒疫苗是需要你得有病毒啊，你得有很多的病毒，你把它灭活了，你才有可能再给大家打进去。所以这三种实际上是完全不同的方式。我再给大家体系性的梳理一下 ：mRNA 是信使 RNA 疫苗，它是举着一个牌子。上面是一个信使免疫系统啊，你们注意啊！如果你们看到有如下特征的，那就是一个病毒，它相当于一个举着图纸进去，你拿这个图纸用你的身体就可以拼接出来什么样叫做病毒。第二种重组蛋白疫苗，实际上是往身体里打的是蛋白质片段。蛋白质是什么？就是包裹在这个 RNA 和 DNA 外面的那一层病毒的这个壳。拿到这个壳，我们的一些片段进到身体里面，你就可以知道什么是病毒。第三种是直接把病毒本体打进去，这些都有各自的优势。但是如果我们再提到另外一件事情，大家就会想知道，那这个哪一个更有效呢？对吧？其实这件事情啊，到目前为止证明前两种方式都非常有效。mRNA 是因为我们暂时在国内还没有。国内的第一家，据我了解，应该正在进行三期的试验，还没有开始能够正式的投入到我们大家都能够接种的这个疫苗里面去。同时，还有 mRNA 啊，最早是为了癌症而设计的这样的一种技术方案。到目前为止，除了这一次我们对于新冠病毒的疫苗用到了 mRNA 技术，我们从来没有把 mRNA 注射到人体内部，所以这是第一次。相应的，我们可能。粗略的感觉，我们这些外行会觉得它的风险相对比较高一点但是实际上，只要过了三期，它是一定有这个保障的。那么对于前两种，实际上大家知道，这个呃重组蛋白疫苗是需要打三针的，而这个灭活病毒疫苗是需要打两针的。第一针我的理解，它的量非常少，只是让你身体进行一个适应；第二针的量可能是几百倍的这个第一针的量。这个打入进去，让你的身体产生免疫。而我们刚才所没有提到的这个腺病毒疫苗是打一针的。但是这个打一针的呢，呃，一般会在一种什么场景下使用？就是你需要快速的出国，比如说我们有很多呃援助海外的这个防疫工作者，我需要迅速的、赶紧的具有这个疫苗防护的啊，打一针，然后赶紧出去。那么现在在国内主要的都是打两针或者三针的。好，那我们再说下一个问题。变异的病毒是否会对我们大家现有的防护产生极大的影响？实际上啊，这个变异病毒最大的影响就是督促我们大家赶紧打疫苗，因为我们国内过于安全了，导致大家对于新冠疫苗的态度变得非常的微妙。刚才我们所说了，这是一个人性的问题了，成为，而且西方有一些反制、反疫苗的风潮也引入到我们，让大家对疫苗的副作用过于的畏惧。实际上，变异的病毒。变异的方向是完全不同的。我随便给大家举个例子，比如说印度的这个病毒，它的变异是什么？它的变异实际上就是感染你身体的那个病毒蛋白质的一个突起，它实际上就像针刺一样的，能够刺到你的细胞内部，让你产生感染。所以印度的这个呢，它的感染率很高，但是它并不说明这个病毒毒性很高。那么我们其实现有的这个已经。可以，我们现有疫苗已识别到这些变异病毒已经在很高的概率基础之上了。第二个问题，我们再谈病毒为什么会变异？一方面呢，因为病毒在不断的复制自己的时候会出错，就好像在我们人体内啊，我们自己的细胞复制的时候也会出错，对吧？会产生癌症啊，会产生一些我们原来不可控制的这样的方向。所以，病毒复制自己出错的时候，就产生了病毒的变异。另一方面呢，因为啊，病毒受到了免疫系统的选择，什么意思？病毒自己不断的在让自己成长，让自己的变化。但是，我们的免疫系统也针对它们进行有效的灭杀。那么，这个里面就有病毒不强大的就被我们人体杀死了，病毒强大的就活下来了，对吧？所以，它是一个适者生存的游戏。研究证明，大部分的变异呢都被淘汰出局了。现在看到的变异。只是一小部分幸运儿，但是呢，国外的这个糟糕的抗疫策略给这个变异的新冠病毒传播以机会。那么再下一个，我想跟大家着重强调的是，重组蛋白疫苗和灭活蛋白疫苗在应对疫苗变异的时候有什么不同呢？其实目前我们还没有答案。这两种在国内都是这个广泛应用的疫苗接种方案，两者差不多，只是这个路线方式不同。但是呢，如果从机理上说，灭活病毒疫苗。它可能更能够抵抗这个病毒的变异，因为灭活病毒疫苗里面携带的抗原种类更多。抗原是什么？就是激发出身体的抗体，从而诱导这个抗体的种类更为丰富。但是灭活的病毒疫苗呢，也有其他的问题，它呢有有一些可能就抵消了这种理论上的好处，比如灭活病毒疫苗制作工艺的这个稳定性，对吧？就是，呃，我们是把这个坏蛋杀死它送进去，没杀死怎么办？如果杀坏了怎么办？对吧？这个公益性、稳定性，我们是需要极大的呃保障，以及呢灭活病毒疫苗诱导免疫系统的有效性的选择上也不够好，起码在目前看，暂时还没有重组蛋白疫苗的效果好。同时，我们刚才也提到了重组蛋白疫苗啊、呃，它的这个生产。会非常的大量，而且会非常的简单。其实我们并不是在说两种疫苗哪种好，而是我们告诉大家这两种疫苗都很好，只是他们背后的技术路线不同，不同的技术路线就会造成有不同的后果。所以我们只是告诉大家，他们两个会存在什么样的后果的不同。下一个问题，疫苗是只有半年有效期吗？这个事儿其实就大家都很关心，就是。我如果打了之后半年又得再打，是吧？那这事儿怎么办呢？其实这个事儿是因人而异的。对于大多数人来说，疫苗的有效期呢能够延续多长时间？第一，还需要研究；第二，疫苗的我们一直在跟大家强调，疫苗有双重作用，一个是防止感染，一个是感染后降低疾病的严重性，就是防止转为重症。那么，如果在你注射之后半年之内，也许它防感染的效果相对减弱了。但是，即使是这种情况下，它的抗体浓度下降，导致这个防感染能力下降了之后，但是转为重症这一特重要特性也不会下降，或者说下降的幅度很低。所以，它可以持续多长时间？除非变异的新冠病毒的免疫逃避能力大幅升高，不然的话，它起码在很长的一段时间里面，我们起码身体还是具有一些防重症的这个功效在。那么，再说。我再给大家一个事实性的一个数字，就是这个重组蛋白疫苗对于病毒变异是否有效？有一个公司叫做 Novavax， 它发表的数据呢，重组蛋白疫苗对于英国抗体的效果不错，有效率达到百分之八十六。国内的重组蛋白疫苗，因为现在呢还没有这个数据出来，但是起码我想向大家告诉的是，灭活病毒疫苗、重组蛋白疫苗在国内上市的都是极好的，能够建立我们的防疫屏障。更为重要的是。我们必须得快速的注射到一个大于我们取整体人口百分之七十到八十左右的这样的一个空间，才能够使得我们建立好一个防护屏障，从而能够重新的恢复到我们疫情之前的国际交流的这个密切程度上去，我们才有可能使得我们这个双引擎对于我们的呃。对内的增长和对外的出口和对外的国际交流重新恢复到原有的情况一个非常重要的一个环节，所以，呃，希望大家在听完我们今天的这个介绍之后，能够从我做起，从今天做起，我们一起接种疫苗，建立好这个屏障，让我们的生活早日恢复到病毒之前。谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。